0: Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na nowym podcaście. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o królu Kazimierzu Wielkim. Ja mam na imię Jolanta, jestem lektorem języka polskiego, jestem autorką podręcznika dla kandydatów na Kartę Polaka oraz kompletnego kursu online na Kartę Polaka. Zapraszam Was również na moją stronę internetową na Facebooku, na Instagramie oraz na kanał YouTube, gdzie możecie razem ze mną uczyć się bezpłatnie języka polskiego. W 1333 roku na tronie polskim zasiadł 23-letni syn Władysława Łokietka, Kazimierz. W młodości ciężko chorował. Nie odebrał też szerszego wykształcenia, a rodzice późno zaczęli go wdrażać w kulisy polityki. Istnieją nawet źródła sugerujące, że był jednym z nielicznych analfabetów na polskim tronie. Mimo to historia nadała mu przydomek wielki, jako jedynemu polskiemu królowi. Był postrzegany jako słaby kandydat do królewskiego tronu. Nie potrafił czytać, pisać. Zarzucono mu ucieczkę z pola bitwy z krzyżakami pod Płowcami w 1331 roku, do tego jeszcze cieniem na jego honorze Położył się skandal, którego był uczestnikiem w 1329 roku. Przebywał wtedy na dworze węgierskim, na którym uwiódł Klarę Zach, córkę węgierskiego magnata Felicjana Zacha. Kazimierzowi w miłosnej intrydze miała pomagać jego siostra Elżbieta, wtedy królowa Węgier. Rzeczywistość okazała się diametralnie jednak odmienna, bo Kazimierz poświęcił całe swoje życie dla utrzymania niezależności swojego królestwa. W czasach swego długiego panowania bardzo dobrze gospodarzył w Polsce. Umocnił granice, zapewnił bezpieczeństwo, uporządkował prawa, wspierał miasta, handel, i założył uniwersytet w Krakowie, Akademię Krakowską, drugi uniwersytet, czyli wyższą uczelnię na świecie. Mimo, że był analfabetą, to zadbał o wykształcenie swoich poddanych. Poddani kochali go i poważali. I dlatego obdarzyli go jako jednego króla w Polsce przy Domkiem Wielki. Kazimierz zmarł w 1370 roku jako ostatni król z dynastii Piastów. W czasach Kazimierza Wielkiego miasta wyrastały jak grzyby po deszczu. Z polecenia króla wzniesiono, założono, wybudowano około 200 miast. Niektóre z nich otrzymały nawet imię króla, jak na przykład Kazimierz nad Wisłą, czy Kazimierz koło Krakowa. Obok wielu miast król kazał wznosić obronne zamki. Tworzyły one z miastami jedną całość otoczoną murami. Takie warownie powstały w Kaliszu, w Płocku, w Sandomierzu, w Będzinie, a najsłynniejszymi z nich był pas tzw. orlich gniazd, które strzegły granicy z Królestwem Czech. Wiele zamków powstało na półwyspach, na wyspach lub na wzniesieniach w miejscach trudno dostępnych. Król Kazimierz Wielki opłacił budowę około 50 warownych zamków. Na jego koszt także otoczono murami 27 miast. Król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Ale skąd król brał pieniądze na te przedsięwzięcia? Król posiadał rozległe majątki ziemskie i miasta we wszystkich dzielnicach kraju i z nich czerpał dochody. Do skarbca szły podatki pobierane corocznie od właścicieli ziemskich. Bardzo duże zyski dawała też sól. W średniowieczu Sól była bardzo poszukiwana i cenna jako popularna przyprawa i jedyny środek zabezpieczający żywność przed zepsuciem. Król posiadał w Jeliczce i w Bochni kopalnie soli i żupy solne, to znaczy przedsiębiorstwa, w których wydobywano i ważono sól w ilości 10 tysięcy ton rocznie. Kazimierz bardzo dbał o dochody z żup w Wieliczce i w Bochni. Żupy solne stale zasilały skarbiec królewski. A czy wiecie, że Wieliczka jest najstarszą i nieprzerwanie działającą do dziś kopalnią w Europie, wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO? Kazimierz Wielki prowadził też jedną monetę – grosz. Była to wtedy moneta o dużej wartości. Za jeden grosz można było kupić gęś, a za kilkanaście groszy miecz. Kazimierz Wielki, mimo czterech małżeństw, nie zostawił męskiego następcy tronu. Zmarł 5 listopada 1370 roku. Tron Polski objął jego siostrzeniec, król Węgier, Ludwik Andegaweński W 1384 roku Jadwiga, córka Ludwika, króla polskiego i węgierskiego, w wieku 11 lat została koronowana w Krakowie na królową Polski. Na męża wybrano dla niej wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełło. Kazimierz Wielki istotnie zasługuje na nadany mu przydomek Wielki, bo za jego rządów Królestwo Polskie rozwijało się gospodarczo. Król doprowadził też do kondyfikacji prawa, do reformy prawa, reformy podatku, do rozwoju miast. W 1364 roku ufundował Uniwersytet Akademię Krakowską. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Kazimierz Wielki, ostatni z rodu Piastów. Po nim zaczyna się dynastia Jagiellonów. To koniec na dzisiaj. Żegnam Was, moi drodzy, i zapraszam na następne podcasty. Do zobaczenia.